اللہ کے پاک نام سے گیارہویں پارے کے چوتھے رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو انیس ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے انہیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا ہے اور ایمان کا تقاضا تقوا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ تقوا کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرنا زندگی میں اطاعت کے کام کرنے والے بھی اپنے رب سے ثواب کی امید نہیں رکھ پاتے جب تک ثواب کی امید رکھ کر اطاعت نہیں ہوتی تو تقوا نصیب نہیں ہوتا اور دوسرے اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے نواہی سے اجتناب کرنا تقوا ہے تو رب العزت نے یہاں حکم دیا ہے پہلے نمبر پر تو یہ کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ تقوا اختیار کرو اور دوسرے یہ کہ وکون معصین سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی ہمیشہ سچ بولو اپنے اوپر سچ لازم کر لو کیونکہ سچے بن جاؤ گے اور تباہیوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا تمہیں الجھنوں سے نکال دے گا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے چھ ہزار چورانوے نمبر پر تو بات ہے سچائی کی سچ کی زمین پہ کھڑے ہونے والا شخص حقیقتاً اپنے رب سے تعلق قائم کر سکتا ہے حقیقتاً وہی ایمان والا کہلانے کا مستحق ہے لیکن یہاں سچ بولنے کی بات نہیں ہے محض سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے لوگوں کا ساتھ کون دے سکتا ہے کیسے دے سکتا ہے پہلی بات تو یہ کہ خود سچا بن جائے اور دوسری بات یہ کہ سچائی کو عام کرنے کے لیے اللہ کی ذات سچی ہے اس کی بات سچی اس کے رسول سچے اور آخرت کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا سب کچھ سچ اس سچائی کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دے جو سچے ہیں یہ تقوا کا تقاضا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں ان لوگوں کو تنہا نہیں کرنا 
ان لوگوں کا ساتھ دینا اپنے مال سے اپنے وقت سے اپنی صلاحیتوں سے سعید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے اندر چار خصلتیں ہوں تو ساری دنیا بھی اگر تجھ سے جاتی رہے تو کوئی ڈر نہیں امانت کی حفاظت بات کی سچائی اخلاق کی خوبی لقمے کی پاکیزگی یا مشکات کی چار سو پینتالیس نمبر روایت ہے اور سعید آسوا بن تبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک سوتن ہے اگر میں جھوٹ موٹ اسے جلانے کے لیے یوں کہہ دوں کہ شوہر نے مجھے یہ دیا یہ دیا اور حقیقت میں نہ دیا ہو تو کیا اس میں کچھ گناہ ہے آپ نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ پہ ظاہر کیا کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے حالانکہ اسے نہیں دی گئی اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے جھوٹ کے دو کپڑے پہن لیے یعنی سر سے پاؤں تک وہ جھوٹا ہی جھوٹا ہے استغفر اللہ مشکات کی دو سو اکاسی نمبر روایت اور اصلاح بین الناس یعنی بعض دیگر موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے وہ مستثنا ہے سیدنا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی جانوں کی طرف سے مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جب بولو تو سچ بولو وعدوں کو پورا کرو جو امانتیں تمہارے پاس رکھی جائیں انہیں ادا کرو اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرو اپنی نظروں کو نیچا رکھو اپنے ہاتھوں کو ظلم اور زیادتی سے بچائے رکھو مشکات المسابی کی چار سو پندرہ نمبر روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بات جب بھی ہوگی سچی اور وعدوں کا انسان سچا ہو اور اپنی امانت میں سچا ہو کہ وہ پورے طریقے سے ادا کرنے والا اور اپنی حیا کی حفاظت میں سچا ہو کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی نظروں کے لیے سچا ہو کہ ان کو نیچا رکھے اور اپنے ہاتھوں کے لیے سچا ہو اور ہاتھ سچے ہوں کہ ظلم اور زیادتی سے بچائے رکھے سعید عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا اس وقت رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے میری والدہ نے کہا میں تجھے دے رہی ہوں اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے کہا میں نے کھجور دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا اگر تو اسے کچھ بھی نہ دیتی تو تیرے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا استغفر اللہ یہ مشکات کی چار سو سولہ نمبر روایت ہے سعیدنا عبداللہ بن کاب بن مالک سعیدنا کاب بن مالک کو ساتھ لے کر چلتے تھے جب وہ نابینا ہو گئے عبداللہ بن کاب نے بیان کیا کہ میں نے سعیدنا کاب بن مالک سے سنا غزوہ تبوک میں اپنی غیر حاضری کا قصہ بیان کر رہے تھے کہا کہ اللہ کی قسم سچ بولنے کا جتنا عمدہ پھل اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کسی کو نہ دیا ہوگا جب سے رسول اللہ کے سامنے میں نے اس بارے میں سچی بات کہی تھی اس وقت سے آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل کی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی یہ آخر آیت تک بخاری کی چار ہزار چھ سو اٹھتر نمبر روایت ہے سعیدنا انس نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے اس لیے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں پہلی لڑائی سے غائب رہا جو آپ نے مشرقین کے خلاف لڑی لیکن اب اللہ نے مجھے مشرقین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا پھر جب بہت کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نظر نے کہا اللہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ ان مشرقین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں 
پھر وہ آگے مشرقین کی طرف بڑھے تو سعد بن معاذ سے سامنا ہوا ان سے سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا احساد بن معاذ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں اور نظر ان کے باپ کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو عہد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں ساتھ نے کہا اللہ کے رسول جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی سیدنا انس نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے پایا تو تلوار نیزے اور تیر کے تقریباً اسی زخم ان کے جسم پر تھے وہ شہید ہو چکے تھے مشرقوں نے ان کے آزا کاٹ دیے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہیں سکا تھا صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھی سیدہ انس نے بیان کیا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ آپ نے نراہ کی بجائے نظنوں کہا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا آخر آیت تک کی بخاری کی دو نمبر روایت اور سیدنا قطادہ کا قول ہے نیت میں سچ عمل میں سچ رات اور دن سچ اور کھلے اور چھپے سچ بولو یہ بن ابھی حاتم کی روایت ہے تصیر سادی میں ایک کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اپنے اقوال افعال اور احوال میں سچے ہیں یا اللہ ہمیں توفیق دے دے جن کے اقوال سچے ہیں جن کے اعمال و احوال صدق پر مبنی ہیں جو کسل مندی اور فطور سے خالی اور برے مقاصد سے محفوظ ہیں جو اخلاص اور نیک نیتی پر مشتمل ہیں سچی بات تو یہ کہ صدق نیکی کی طرف رہنمائی کرتا اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی المائدہ کی آیت نمبر ایک سو انیس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے آیت نمبر ایک سو بیس ہے ماکان علی صالح ان اللہ لا اجر اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہتے یہ پہلی بات ہے اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھتے یہ دوسری بات ہے یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے اور نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے اور نہ وہ کسی دشمن سے کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے کملے سولے لکھ دیا جاتا ہے ایک بات میں کتنی باتیں پیاس پہلی بات تھکاوٹ دوسری بھوک تیسری قدم رکھنا چوتھی دشمن سے کامیابی حاصل کرنا پانچویں بات ہے یہ تیسری بات کی پانچ شکیں ہیں چوتھی بات ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا تو اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبا نہیں تھا یعنی مدینہ کے رہنے والے مہاجرین اور انصار کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہتے یعنی 
مدینہ کے ارد گرد رہنے والے بدو بھی اور اندر رہنے والے مہاجرین اور انصار بھی بدوؤں میں سے مزینہ جہینا غفار اشیا رسلم وغیرہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہتے یعنی یہ ان لوگوں سے بات کی جا رہی ہے جو جنگ میں پیچھے رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہتے ان کو یہ بات نہ زیب دیتی ہے نہ ان کے حالات سے مناسب ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہتے ان پر نبی کی اتبار جہاد واجب ہے اصل بات یہ ہے کہ اپنی جان کو عزیز رکھنے کی وجہ سے نبی کی جان کی وہ پرواہ نہیں کی یہ دین کی بنیاد ہے جو لوگ دین کا کام لے کر اٹھیں امبیا سولہین ان کا ساتھ دینے والوں کے لیے اصول ہیں کہ وہ اپنی جان کو دین کا کام لے کر اٹھنے والوں کی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھیں تو یہ ان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے نفوس کی راحت اور آرام کو رسول اللہ کی تھکاوٹ اور مشقت پر ترجیح دیتے کہ وہ اپنے نفس کی تو حفاظت کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس زکیہ اور کریم نفس کی حفاظت سے رو گردانی کریں اس کے برعکس ان کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نبی کریم کو اپنی ذات پر مقدم رکھے اور آپ پر اپنی جان قربان کر دے رسول اللہ کی تعظیم آپ سے محبت اور آپ پر کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ اہل ایمان آپ کو چھوڑ کر پیچھے نہ رہے تو رب العزت کا فرمانا والا یرغبو انفسهم کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھیں جائز نہیں ہے پھر اس کی وجہ بتائیے ظالی کبھی انہم لا یسیبہم زمہم ولا نسبم ولا مخبصتن فی سبیل اللہ ولا یتعون موتین یغیز الکفار ولا ینالون من عدف نیلن تو یہ اس وجہ سے کہ بلا شب اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ کوئی پیاس نہ تھکاوٹ نہ بھوک انہیں پہنچتی ہے اور نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے اور نہ وہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عملے سولے لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس ثواب کی امید کا ذکر فرمایا جو جہاد پر نکلنے کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کوئی پیاس برداشت نہیں کرتے کوئی تھکاوٹ انہیں نہیں پہنچتی کوئی بھوک انہیں نہیں پہنچتی چاہے جتنی بھی شدید نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے یعنی دشمنوں کے گھروں میں گھس جانے اور علاقوں پر قبضہ کر لینے کی وجہ سے جو کافروں کو غصہ دلائے اور نہ وہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں یعنی دشمن سے جو چیز بھی وہ چھنتے مثلا قیدی مقتول یا مال غنیمت یا فتح و نصرت وغیرہ مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے کملے سولے لکھ دیا جاتا ہے کیونکہ ہر عمل کے بدلے عملے سولے لکھا جاتا ہے یہ وہ امال ہیں جن پر مجاہدوں نے اجر پایا اور رسول اللہ سے پیچھے رہنے والے یہ کھو بیٹھے ان کے لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے رہتے اور یہ اجر عظیم گوا دیتے بھوک کا اجر پیاس کا اجر تھکاوٹ کا اجر مشقت کا اجر 
دشمنوں کے گھروں میں گھسنے کا اجر ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا اجر کسی منزل پر ٹھہرنے کی وجہ سے دشمن پر جو روپ پڑتا تھا اس کا اجر فتح و نصرت کا اجر قیدی بنانے کا اجر دشمن کو قتل کرنے کا اجر یہ سارے اجر پیچھے رہنے آنے والوں نے کھو دیے تو اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا ان اللہ لا اجر تو اللہ تعالیٰ اخلاص والوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کبھی ضائع نہیں کرتے جو آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں جو حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں سعید آنس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ سے قریب ہوئے تو فرمایا کہ مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی تھے تم جو راستہ بھی چلو اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی رہے یعنی اجر و ثواب میں وہ بھی تمہارے برابر کے شریک صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھی تھے آپ نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھی تھے وہ عذر کی وجہ سے رک گئے تھے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے آیت نمبر اور نہ وہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے ہیں اور نہ کوئی بڑا اور نہ کوئی وادی وہ طے کرتے ہیں مگر وہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے یہ پہلی بات ہے جس کے دو حصے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے تھے یہ دوسری بات ہے تو بات یہ ہے کہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا کم ہو یا زیادہ کم خرچ جیسے کھجور اور زیادہ خرچ جیسے سیدنا عثمان جیسا خرچ جنہوں نے جیش اسرا کے لیے ساز و سامان مہیا کیا تھا نہ کوئی وادی وہ طے کرتے ہیں یعنی مجاہد دشمن کی طرف جانے کے لیے کوئی میدان طے کرتا ہے تو اتنا ہی اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے جتنا مجاہد گھر سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے صرف جنگ کرنا اور ہتھیار چلانا ہی جہاد نہیں ہے اس راہ میں جو تکلیفیں آنے جانے میں پیش آئیں بھوک پیاس دکھن قدم اٹھانا خرچ کرنا وادیوں کو قطع کرنا ان سب میں ثواب ہے مجاہد اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ اور دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے عیسائیت کی روح سے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرپور اجر نصیب ہوا جیسا کہ سیدنا عبد الرحمن سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چندہ دینے کی ترغیب دی سیدنا عثمان نے عرض کیا میں ایک سو اونٹ پالان سمیت چندہ دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے ایک سیڑھی نیچے اتر کر پھر اپیل کی تو سیدنا عثمان نے عرض کیا میں مزید ایک سو اونٹ پالان سمیت دیتا ہوں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور خوشی سے اپنا ہاتھ ہلایا گویا کہ آپ فرما رہے تھے اس کے بعد عثمان کو کسی گناہ کا خطرہ نہیں یہ مسنت احمد کی روایت ہے تو انہوں نے اس موقع پر ایک ہزار اشرفیاں بھی لا کر رسول اللہ کی گود میں ڈال دی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا آپ انہیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج کے بعد ابن افان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا آپ نے یہ شرفیاں اسی جنگ پر خرچ کی یہ ابن کثیر کی روایت ہے تو رب العزت نے فرمایا 
بہترین جزا دے جو عمل کرتے تھے تو اس میں وہ سارے امال شامل ہیں جب ان میں اللہ کے لیے اخلاص ان آیات میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے اور جہاد میں پہنچنے والی تکالیف پر ثواب کی امید دلائی گئی اور یہ کہ جہاد ان کے لیے ترقی درجات کا باعث ہے ان آیت کریمہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بندہ مومن کے عمل پر مترتب ہونے والے آثار میں بہت بڑا جائے سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نکیل پڑی اونٹنی لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یہ اللہ کی راہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کیس تجھے سات سو نکیل پڑی اونٹیاں ملیں گی تفسیر مظہری کی روایت ہے سعید نابو حریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا خل اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول کے ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں آپ نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کی ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے بن سولے نے کہا میں سمجھتا ہوں یوں کہا کہ اس کے اوپر پروردگار کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں محمد بن فلح نے اپنے والد سے وفوقی ہی عرش الرحمانی کی روایت کیے بخاری کی دو ہزار سات سو نوے نمبر روایت سیدنا برا بن عظم نے بیان کیا کہ رسول اللہ سسم کی خدمت میں ایک صاحب زرا پہنے حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول میں پہلے ہی جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لے آؤں آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا سنانچہ وہ پہلے اسلام لائے اس کے بعد جنگ میں شہید ہوئے رسول اللہ نے فرمایا عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا بخاری کی دو آٹھ سو آٹھ نمبر روایت سیدنا شداد بن ہاد سے روایت ہے کہ ایک شخص جنگل کا رہنے والا رسول اللہ کے پاس آیا اور ایمان لایا اور آپ کے ساتھ ہوا پھر کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بعض صحابہ کو وسیعت کی جب غزوہ غنم ہوا یعنی جس لڑائی میں مسلمانوں کو بکریاں ہاتھ آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کو تقسیم کیا اور اس کا بھی حصہ لگایا آپ کے صاحب نے اس کا حصہ اس کو دیا وہ ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا جب اس کا حصہ دینے کو آئے تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا یہ تیرا حصہ ہے جو رسول اللہ نے تجھ کو دیا اس نے لے لیا اور اس کو لے کر رسول اللہ کے پاس آیا عرض کیا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ تیرا حصہ میں نے دیا اس نے کہا میں اس کے لیے میں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا بلکہ میں نے آپ کی پیروی اس لیے کی ہے کہ میری اس جگہ پر اور حلق کو بتایا تیر مارا جائے یعنی لڑائی میں اور پھر میں مروں اور جنت میں جاؤں رسول اللہ نے فرمایا اگر تو اللہ تعالیٰ کو سچا کرے گا اللہ تعالیٰ بھی تجھے سچا کرے گا یعنی پورا کرے گا پھر لوگ تھوڑی دیر تک ٹھہرے اس کے بعد دشمن سے لڑنے کے لیے اٹھے اور لڑائی شروع ہوئی لوگ اٹھا کر اس کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اس کو تیر لگا تھا اسی جگہ جہاں اس نے بتلایا تھا آپ نے فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس نے سچ کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صفات مجاہدین کی بیان فرمائی ہیں ان سب کو اس نے سچ کیا 
تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو سچا کیا یعنی اس کی مراد پوری ہوئی یہ شہید ہوا پھر آپ نے اپنے جبے کا کفن اسے دیا اور اس کے آگے رکھا اور اس پر نماز پڑھی تو جتنا آپ کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا تھا وہ یہ تھا فرماتے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا میں اس بات کا گواہ ہوں نسائی کی انیس سو پچپن نمبر روایت ہے یار حمر رحیمین ہم سب کو بھی سچائی نصیب فرما اور ہم سب کو بھی اسی طرح سے سچا ہونے اور سچا کرنے کی توفیق عطا فرما آیت نمبر ایک سو بائیس ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں یہ پہلی بات ہے سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں یہ دوسری بات ہے اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں یہ تیسری بات ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں اور بلزت نے طلب علم کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے یا طلب علم کے واجب ہونے کی بنیاد ہے یہ طلب علم اور تفقف دین کے لیے نکلنے کی مشروعیت کا مستقل حکم ہے تفسیر قرطبی کی روایت ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن دشمن کے خلاف جنگ کے لیے نکل جائیں اس طرح تو سارے مسالے ہی فوت ہو جائیں گے سعید نائب نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو تنہا چھوڑ کر تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکل جانا لائق نہیں البتہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آپ سے اجازت لے جائیں پھر جب وہ لوگ واپس آ جائیں تو ان کے بعد جو قرآن اترا ہے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ گھروں میں تھے انہیں سکھا دیں اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیات اتاری ہیں جو ہم نے یاد کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں پھر دوسرے چلے جائیں غرض یہ کہ کچھ لوگ جائیں اور کچھ علم دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ رہیں اور جب مجاہد آئیں تو انہیں سکھا دیں یہی سلسلہ قائم رہنا چاہیے تاکہ نہ جاننے والوں کو بھی دینی مسائل کا علم ہو جائے مختصر ابن کثیر کی روایت تو رب العزت نے فرمایا فلاں فرامن کل فرقت سن کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے یعنی شہروں قبیلوں اور خاندانوں میں سے یعنی ایک حصہ جس سے ان کا مقصد اور کفایت حاصل ہو جاتی تو بہتر تھا سعید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے کہ عرب کے ہر قبیلے سے ایک جماعت آتی اور دینی مسائل سیکھ کر اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا شوق دلاتی انہیں نماز اور زکوٰۃ کے مسائل سکھاتی اور ان سے کہہ دیتی کہ جو مسلمان ہو جائے وہ ہمارا ہے ورنہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں اس سلسلے میں وہ کافر ماں باپ کو بھی چھوڑ بیٹھے تھے یہ لوگ آپ سے دینی مسائل سیکھتے اور اپنی قوم کو جا کر بیدار کرتے 
انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتے اور مسلمانوں کو خوشخبریاں سناتے مختصر ابن کثیر کی روایت تو مدینہ اور دیگر مسلمان بستیوں کو خالی کر کے سبھی لوگ نہ چلے جائیں بلکہ ہر بڑی جماعت سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلے جن سے جہاد کی ضرورت پوری ہو اور کچھ لوگ اپنے شہر اور بستی میں بھی رہیں تاکہ مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بھال کریں ان کی ضرورتیں پوری کریں اور شہر کی بھی نگرانی کرتے رہیں اور جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے جائیں وہ جہاد کی کاروائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت سے علمی فائدہ اٹھائیں قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے رہیں اور جب اپنی اپنی بستیوں اور شہروں میں واپس پہنچیں تو جو کچھ اس سفر میں رسول اللہ سے سیکھا ہے باقی ماندہ لوگوں کو سکھائیں یہ ہے دین کی حقیقت جسے تحصیل الرحمان میں واضح کیا گیا کہ دین کو کس طرح سے سیکھنا سچویشن میں جا کے وہ جہاد کی سچویشن ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور سچویشن سیکھنا تو رسول اللہ سے تھا یہ دین صرف الفاظ کا دین نہیں ہے اگرچہ الفاظ اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں یہ تو برتنے کا دین ہے یہ تو لائف اسٹائل ہے تو پوری قوم بیک وقت علم دین حاصل کرنے کے لیے نہ نکلے ہر جماعت ہر قبیلے کے چند افراد کو علم دین حاصل کرنا ضروری اور علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے برے نتائج سے ڈرائیں یہ دعوت القرآن کی روایت سیدا حسن بساری رحیم اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جسے اس حال میں موت آ گئی کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم طلب کر رہا تھا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک ہی درجے کا فرق ہوگا سبحان اللہ سنن دارمی کی روایت سیدنا ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبوس کیا ہے تیز بارش کی طرح جو زمین پر برسے تو جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی پھر اس سے بہت سا چارہ اور گھاس اگتی اور جو زمین سخت ہوتی وہ پانی روک لیتی پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کو پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور زراعت کو سیراب کرتے ہیں اور کچھ بارش زمین کے دوسرے حصے کو پہنچی کہ جو بالکل چٹیل میدان ہے نہ پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی اور جس چیز کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا اس کو فائدہ دے اور اس کو پڑھے اور پڑھائے اور مثال اس شخص کی جس نے اس کی طرف سر تک نہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا بے آب بنجا زمین اور چٹیل میدان کی سی ہے یہ بخاری کی کتاب العلم کی روایت ہے سیونٹی نائن نمبر تو بات یہ ہے کہ علم کسی زمین کسی دل کی زمین میں جذب ہو جاتا ہے کوئی دل اسے سنبھال لیتا ہے جو دوسروں کے بھی کام آتا ہے لیکن اصلا رچی بسی چیز ہی پھل لے کر آتی ہے تو دین کے احکامات اور شریعت کے اثرار کو سیکھنا چاہیے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو دعا دیتے ہوئے رسول اللہ نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا اللہ فقی حفین کہ اللہ سے دین کی سمجھ نصیب فرما سیدنا عمر نے فرمایا تفقہو قبل ان تصودو یعنی اس سے پہلے کہ تمہیں سرداری سپرد کی جائے تم دین کی سمجھ حاصل کرو یعنی نوعمری سے ہی علم حاصل کرنا چاہیے یہ صحیح بخاری کی روایت سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ لوگ تمہارے تابع ہوں گے یہ صحابہ کرام کو خطاب ہے اور بہت سے لوگ تمہارے پاس زمین کے دور دراز گوشوں سے آئیں گے تاکہ وہ تفقف الدین حاصل کر لیں 
سو جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے اچھی طرح پیش آنا میں تمہیں اس کی وسیعت کرتا ہوں راوی حدیث ابو سعید خدری کا طریقہ تھا کہ جب کوئی طالب علم ان کے پاس پہنچتا تو فرماتے تھے مرحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں یہ ترمیزی کے ابواب العلم کی روایت سعید نابو ریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اس طرح پاؤ گے جیسے سونے چاندی کی کانے ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف قسم کی قوت اور استعداد رکھی جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کے اعتبار سے بہتر تھے اسلام میں بھی وہ بہتر ہوں گے جب کہ وہ فقی ہو جائیں یعنی دین کو سمجھنے لگے مسلم کی تین سو سات نمبر روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے یاد رکھے دوسروں تک پہنچائے کیونکہ بہت سے حامل فقہ ایسے ہوتے ہیں جو خود فقی نہیں ہوتے اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس شخص کو پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقی و مشکات المسابی کی روایت ہے تھرٹی فائیو نمبر پر سیدنا معاویہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے بخاری کی سیونٹی ون نمبر روایت اور سعید نہ ابو حریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگ مادنی کانوں کی مثل ہیں ان میں جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں شرط یہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں بخاری کی تین ہزار چار سو ترانوے نمبر روایت پھر فرمایا وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَا اللَّهُمْ يَحْزَرُونَ اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں تاکہ وہ علم شریعت حاصل کرتے اس کے معنی کی معرفت حاصل کرتے اور پھر دوسروں کو تعلیم دیتے اور جب وہ لوٹتے تو اپنی قوم کو ڈراتے اس علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے خاص طور پر دین میں سمجھ کی فضیلت اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تفقف الدین بہت اہم معاملہ ہے اس آیت کریمہ میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو کوئی کسی قسم کا علم حاصل کرتا ہے تو اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس علم کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پھیلائے اس بارے میں ان کے ساتھ خیرخواہی کرے کیونکہ عالم سے علم کا پھیلنا اس کی برکت اور اس کا اجر ہے جو بڑھتا رہتا ہے رہا عالم کا اپنے آپ پر کفایت کرنا حکمت و دانائی اور بہترین نصیحت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت نہ دینا جہان کو ان امور کی تعلیم دینا ترک کر دینا جو وہ نہیں جانتے تو اس کے علم سے مسلمانوں کو کون سا فائدہ حاصل ہوا اور اس کے علم کا کیا نتیجہ نکلا بس اس کی انتہا یہ ہے کہ اس عالم کے مر جانے کے ساتھ اس کا علم بھی موت کی آغوش میں چلا جائے گا یہ شخص کی حرما نصیبی کی انتہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و فہم سے نوازا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اس آیت کریمہ میں ایک عام فائدے کی طرف رہنمائی اور لطیف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسالے عامہ میں سے ہر مسلحت کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کریں جو ان مسالے کا انتظام کریں اور ان مسالے کے اصول کے لیے ہما وقتی جد وجہد کریں اور وہ دیگر امور کی طرف التفات نہ کریں تاکہ ان مسالے کا اچھی طرح انتظام ہو 
تاکہ مسلمانوں کے مفادات کی تکمیل ہو اور تمام مسلمانوں کا مقصد دیکھو اور وہ ہے ان کے دین اور دنیا کے مسالے کا قیام اگرچہ راستے مختلف ہوں مشرب متعدد ہوں کام ایک دوسرے سے جدا ہوں مگر مقصد دیکھو تمام امور میں یہ عام حکمت نافی یہ تفسیر سعدی کی روایت تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیت میں جہاد سے پلٹنے والے غازیوں کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی اور غصہ ہے اس سے مسلمانوں کو آگاہ کریں منافقین جہاد سے پیچھے رہتے تھے ان کے طرز عمل کو اختیار کرنے سے لوگوں کو بچائیں دن رات دعوت دین میں مصروف رہیں لوگوں کو جہاد کے لیے ابھاریں جہاد کے محاذوں پر جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے آنکھوں سے اترتے دیکھا ہے وہ بیان کریں تاکہ پوری قوم غلبہ دین کے لیے اٹھ کھڑی اور آخرت کے عذاب سے ڈر کر جہادی راہوں کو اختیار کرے یہ دعوت القرآن کی روایت اور آخری بات ہے عیسائیت کی تاکہ وہ بچ جائیں یعنی علم اور عمل کے ذریعے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یہ صرف تفاصیر کی روایت ہے اور پھر وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں یہ تفسیر قاسمی کی روایت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس علمی تحریک کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم علم حاصل کرنے والے رہیں علم کو پھیلانے والے بنیں اور اپنے اپنے علاقوں میں اس علم کی شمع جلائے رکھیں رکو ایک نظر میں موضوع ہے سچوں کا ساتھ دو اور پہلی بات ہے سچے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں دوسری دینی تعلیم کا آئندہ لائے عمل اور تیسری بات ہے رسول اللہ کے انسانوں سے محبت اور چوتھی چیز ہے تعلق باللہ دیکھیں گے اسے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میں رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے دینی تعلیم کا اہتمام کرنا ضروری خیال کرتی ہوں دینی تعلیم کے اہتمام میں میرا کتنا تعاون شامل ہے کیا میں سچے لوگوں کا ساتھ دیتی ہوں مقصد زندگی کی بات ہے دین کی سمجھ پیدا کرنا اور منظر کا کردار ادا کرنا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اعمال کا اچھا بدلہ دے گا رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے سچے لوگوں کا ساتھ دینا سکھایا دین کی سمجھ پیدا کرنے سکھائی اپنی قوم کو خبردار کرنا سکھایا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سچے لوگوں کا ساتھی بننا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیاس تکلیف اور بھوک برداشت کرنا کافروں کو غصہ دلانے والے قدم اٹھانا دشمن سے انتقام لینا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں سفر کرنا دین کی سمجھ پیدا کرنا اپنی قوم کو خبردار کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں اللہ کے رسول سے پیچھے رہنا رسول اللہ سے بے پرواہی کرنا محض اپنی فکر کرنا آؤ کچھ کر لیں آئیں دین کو عام کرنے کے لیے اس کی تعلیم کے لیے مل کر کوششیں کریں لوگوں کو ان کے علاقوں سے نکالیں ان کو تعلیم دے کر ان علاقوں میں تعلیم کے سلسلوں کو جاری رکھنے کے لیے باہم تعاون کریں منزل ہے کہاں تیری کیا میں رب کے ساتھ جڑنے کے لیے دینی تعلیم کا اہتمام کرنے کا ارادہ کر چکی ہوں کیا میں نے اپنی قوم کو خبردار کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے الہی ارادے کرنے کی بھی توفیق دینا اور عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دینا